Aujourd'hui à l'émission, programme double, Fox News et Dominion et ensuite l'ingérence chinoise dans les élections au Canada. Le Monde, aujourd'hui, avec Julien Corona. Bonjour à tous, Julien Corona au micro, un nouveau numéro du Monde d'aujourd'hui pour le vendredi 3 mars. On se retrouve avec deux invités aujourd'hui, Luc La Liberté pour discuter Fox News et Dominion, et ensuite Brian Breguet de Too Close to Call pour discuter de l'ingérence chinoise dans les élections au Canada. Le premier invité de ce vendredi, c'est Luc La Liberté. Luc, tu es chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec et aussi à Cube Radio. Bonjour, comment ça va oui, bonjour Julien, ça va bien et toi Donc avec toi, on va discuter de l'affaire de Fox News. Fox News en procès contre la société de machines machine électorales de vote Dominion. C'est toutes les histoires qui sont liées au grand mensonge électoral. Est-ce que les machines étaient truquées par le Venezuela à la Chine pour faire en sorte que Joe Biden soit élu face à Donald Trump, très, qui normalement aurait dû triompher Comme vous savez, c'est ce qu'on appelle le big lie, le grand mensonge. C'est un procès en ce moment parce que Fox News a été vecteur de diffusion de ce grand mensonge. Et la société a décidé de ne pas se laisser faire et demander un virus milliards et quelques de dommages et intérêts. Luc, cette histoire, elle me fait penser à un sketch, un sketch euh, du Guignol de l'Info, qui était une euh, émission satirique <rire> en France. Dans les années 90, euh, ils avaient parlé de TF1, qui à l'époque utilisait un peu la crédulité de téléspectateurs pour diffuser un peu mensonges et autres de gens de trucs. Ils appelaient TF1 la boîte à cons. C'était la boîte à cons avec les animateurs qui savaient qu'ils allaient diffuser des mensonges et ce genre de trucs pour pouvoir faire du profit et aussi les gens qui les écoutent et qui avalent ces mensonges comme la vérité sacro-sainte qu'il faudrait croire en tout temps. Et quand on sait un peu maintenant comment Fox News euh, fonctionne et a utilisé ce mensonge pour simple raison de profit face à des concurrents qui comprennent de mieux en mieux comment le marché à droite au niveau des médias marche, euh, qu'est-ce que tu penses de tout ça <rire> ah, Écoute, j'aime beaucoup ta référence au, au guignol de l'info puis à, à TF1. Euh, ce que j'aime, il y, y a plusieurs choses en fait, puis je n'hésite pas à utiliser le, le, le terme ou le verbe « j'aime ouais. ». Euh, dans un premier temps, on connaît l'histoire de Fox News. Ouais. On sait comment Fox News est né, qui est derrière la création, ouais. la gestion de Fox News. Ça n'a jamais été rien d'autre que le principal outil de propagande, finalement, du Parti républicain. Mm. On s'est rendu compte, à un moment donné, qu'on avait besoin d'une meilleure représentation dans les médias des idées de droite ou d'une certaine droite. Mm. Et c'est pour ça qu'a été créé Fox News. Et autant pour le Parti républicain que pour les gestionnaires de la chaîne, les propriétaires mm. de la chaîne, l'aventure a été particulièrement payante. Mm. Maintenant, ce que j'ai toujours trouvé euh, audacieux de leur part, en même temps très hypocrite, c'était de, de se présenter comme une chaîne d'information, de vendre la qualité... De... Voilà, fair and balance, le fameux, le fameux slogan. Donc, on a une preuve qui est particulièrement éloquente cette fois-ci de ce qu'on dit, de ce qu'on répète depuis des années. Mmh. Parenthèse pour l'ensemble des autres médias, on sait à quel point c'est difficile de rentabiliser les médias ouais. de nos jours, du moins les façons, les manières traditionnelles de vendre de l'information. Et Fox News n'est pas la seule chaîne qui a ciblé des auditeurs mmh. qu'on veut garder assis devant leur téléviseur. On a MSNBC voilà. à gauche, CNN qui en ce moment est perdu parce qu'il y a une polarisation oui, un peu de, des, des, euh, des téléspectateurs qui font en sorte que si tu es de gauche, tu préfères aller regarder MSNBC, si tu es de droite, tu préfères regarder Fox News, tu n'iras pas sur CNN et CNN perd en, en, en part de marché. Voilà, parce que le break... que... Oh, pardon, je voilà, mais... Non, voilà. Non, ce, que, ce que je considérais là-dedans, c'est que il s'agit d'être minimalement informé pour écouter, ouais. tu disais, MSNBC est un, est, un bon, est un bon dossier, mais jamais en écoutant MSNBC, je voyais bien qu'on évitait de couvrir certains sujets, qu'on en couvrait d'autres, mais alors là, euh, mm. à l'excès, 
Mais en même temps, jamais on ne versait dans la désinformation au sens où on mettait en onde une information qui était sciemment fausse. Mmh. Et c'est toujours la distinction que j'ai faite entre l'orientation, la polarisation ouais. des médias et le travail qu'effectue Fox News aux ouais. États-Unis. Et là, ce qu'on a, et c'est bien, c'est de la bouche de M. Murdoch lui-même, c'est de, de la bouche du, du propriétaire et par l'intermédiaire de textos entre Totalement. les vedettes de la chaîne. M. Murdoch, il, écoute, il, il essayait de, de se tenir en équilibre sur, sur un fil et ça n'a tout simplement pas de sens. Il disait oui, et il a nommé carrément certaines vedettes de la chaîne. Mmh. Elles sont allées en onde avec de la fausse information. Mais ça, c'est pas Fox. Fox, sous-entendu la salle de nouvelles, les journalistes n'ont pas adhéré à ça. Euh, écoute, quand ce sont télécomotives, quand ce sont ceux mmh. qui te permettent d'engranger des profits, et que ces gens-là confient dans des textos, dans des échanges mmh. entre eux, on savait que c'était faux, mais la valeur de l'action est en chute libre, ou encore on va perdre une partie de notre auditoire et il faut continuer à mentir. C'est là, je pense, où on est allé au fond de l'histoire. Et je répète, le malaise, il est présent aux États-Unis, ouais. euh, et je me contente de l'autre côté de la frontière. Ce malaise-là, il est bien présent, il est bien réel. Mais on a enfin mis à jour, ce sera peut-être pas suffisant ouais. pour euh, certains auditeurs, mais on a enfin mis à jour à quel point c'était grossi comme procédure pour aller chercher essentiellement pas de l'information, des profits. Donc remets-nous en contexte un peu toutes ces histoires et surtout pourquoi, dans le cadre de ce procès, on apprend, parce que c'est en, en cours, donc façon de parler, sous serment, on est obligé de dire la vérité et qu'est-ce qui voilà. s'est passé, mais pourquoi on apprend à ce moment-là, par exemple, des textos comme Tucker Carlson qui dit de certains journalistes de la salle de nouvelles qu'il ferait mieux d'être viré car ils sont en train de tuer la chaîne Écoute, on est, ce que, ce que Fox News a fait, ce que Trump a fait, c'est de mettre à mal la réputation d'un très gros fournisseur de machines euh, lors des, euh, des journées électorales. Mm. Donc, quand on parle de Dominion, et même ici, les théoriciens du complot et ceux qui euh, adhèrent à ce que dit M. Trump de mm. notre côté de la frontière, Dominion, c'est le mot qui venait à la bouche de tout le monde ou qui était au bout des, des doigts sur le clavier pour dire, vous voyez bien quel point c'est corrompu. C'est un peu devenu le Goldstein, euh, façon de parler, voilà. de 1984, mais version euh, vol électoral. Voilà, et je suis content de constater que Dominion a décidé de ne pas se laisser faire. C'est dans son intérêt aussi. On comprend qu'avec les contrats qu'on se voit offrir, puis euh, la, la multitude de machines qu'on peut placer lors des, des, des journées de scrutin, c'est très important de préserver sa, sa réputation. Mmh. Il y a la confiance du public, mais il y a aussi, on ne se cachera pas de leur côté, bien entendu, l'idée de rentabiliser l'opération. Mmh. Alors, on est allé jusqu'au bout, et c'est le juge qui a demandé, finalement, ce qu'on divulgue ces informations-là, qu'on puisse utiliser les échanges de textos, les communications entre les vedettes de la chaîne. Mmh. Euh, particulièrement intéressant. Il y a deux dossiers qui se croisent là-dedans. Mm. Il y a l'affaire impliquant Dominion, qui veut, bien sûr, euh, en découdre et sauver sa réputation. Mm. Euh, et de l'autre côté, ça se déroule encore une fois autour de la Georgie. Mm. Là où Donald Trump et ses avocats pourraient être très bientôt accusés. On va voir si on va accuser tout le monde, mm. mais il y en a qui vont être accusés. On le sait maintenant. Donc, ce fameux grand mensonge, ce que tu appelais, c'est le terme qu'on utilise aux États-Unis, le « big lie hein, », ce grand mm. mensonge, ce vol de l'élection, ben, euh, on, on, on va l'exposer à plein aux États-Unis. Et, quelque... Et ce que je surveille, moi, comme chroniqueur, c'est beaucoup quelle va être la réaction à ça? Parce que ceux auprès de qui on a vendu ce grand mensonge, ouais. ceux qui y croient dur comme fer... Est-ce que ça va suffire, le travail du procureur en Georgie et le dossier de la compagnie Dominion pour dire aux gens, vous avez été dupés? Parce que quand on vote pour Trump, c'est que souvent, on a abandonné la confiance qu'on avait dans le reste du système. Si notre, si notre sauveur, si notre chevalier blanc, celui qui est venu porter la cause, euh, on nous montre qu'il ment et que ceux qui le défendent sont à la fois corrompus et verts dans la désinformation, comment vont réagir ces gens-là? Et moi, c'est ça que je surveille de, de plus près, au-delà de tout ce qu'on apprend dans le dossier. Et Luc, c'est quelque chose sur lequel je voulais te relancer, mais quand on voit, par exemple, on a un sondage des Emerson, Emerson, après, c'est un engagé un peu plus à droite, mais sur les sondages intra-républicains, ils sont quand même assez efficaces. On voit oui. Trump qui, on nous vend, on vendait, on en a discuté plein de fois, que ce soit à l'écrit ou que ce soit à l'audio, en audio, 
mais on voyait un Trump menacé par euh, Ron DeSantis, peut-être par la Mike Pence qui diviserait le vote pour Ron DeSantis et tout ça. Mais on voit maintenant une réaffirmation du vote Trump au sein de l'électorat républicain. Emerson sortait un, un sondage, 55% pour Donald Trump, seulement 28% pour Ron DeSantis. Des, la campagne à la primaire va commencer dans pas longtemps. Est, ouais. il, a deux, il est de nouveau aussi à l'avance, 4% même d'avance <rire> sur Joe Biden. C'est oh. juste... Et quand on voit ce genre de choses, on se dit quel effet ça va faire, mais il est déjà, on a déjà une réponse sous là, ça va faire probablement aucun effet dans la base républicaine, celle qui va voter au primaire. Et, et on se demande comment tout le monde va jouer avec ça. Ouais. J'adore l'angle que tu le mets à ça, puis j'en rajoute un petit peu pour le bénéfice des auditeurs. Il y a une scène absolument ubuesque, c'est Fox News qui, en Floride, Mmh. Euh, dépêche un journaliste, c'est Kilcade qu'on envoie oui. sur le terrain, <rire> donc, et, qui, et qui rentre dans, dans ce qu'on appelle un diner, une espèce ouais. de, de cafétéria de resto populaire, oui. et, on, et il interroge les gens pour savoir s'ils vont voter pour DeSantis. Ouais. Ce qu'il veut, c'est qu'on lui dise, qu'on lui réponde DeSantis. Ouais, parce et que Fox, Fox, Fox est du répondent... côté de DeSantis en ce moment. Ben voilà, maintenant, c'est ça. Le, le, le candidat, on tente de, de, de se refaire une virginité, on ouais. a menti sur Trump, allons vers DeSantis. Dans toute la salle, il y a une femme qui porte un chandail de DeSantis et elle dit, malgré ce chandail, je ne sais pas si je vais voter pour DeSantis ou Trump. Alors, Fox qui essaie de passer à autre chose, et c'est symptomatique du Parti républicain mm. qui espère avoir un autre candidat Trump, euh, les gens qui, et je, je suis de ceux-là, qui sont là de parler de Trump ou d'en entendre parler, euh, ben, attachons-nous euh, encore un peu parce qu'on va en parler au moins jusqu'à la fin des primaires mm. ou jusqu'à ce qu'il soit, c'est une des possibilités, jusqu'à ce qu'il soit arrêté. Et surtout jusqu'à ce qu'il soit arrêté. Où ça en est la Géorgie Est-ce que il y a déjà des rumeurs qui indiquent que potentiellement il pourrait être inculpé Est-ce que aussi cette inculpation, c'est ça On parle des sondages, on parle de tout ça. Ouais. C'est les, les effets que ça pourrait avoir. Mais au niveau des inculpations, parce qu'il n'y a pas que la Géorgie, il y a aussi le, au niveau du département de la justice sur l'enquête voilà. qu'il y a en cours. C'est tous ces éléments-là. Est-ce qu'en fait, façon de parler, hors sondage, c'est le seul moyen qu'il ne soit pas candidat, c'est qu'il soit arrêté et mis en prison moi, je pense que je pense que ça va être là. D'ici à ce qu'on le mette en prison, écoute, M. Ouais. Trump est le champion, on le comprendrait ouais. aussi, c'est une stratégie, mais pour prolonger les, les, les procédures. Mais si j'avais, pour, pour nos auditeurs, un endroit que je surveillerais plus, où je ciblerais mon attention, c'est en Georgie. Ça me mm. semble être l'endroit où c'est le plus évident que Trump a enfreint la loi puis qu'il a exercé des pressions indues. Parce que ce qui va se passer à Washington, du côté du procureur général des, des États-Unis, euh, il faut que sa preuve soit, écoute, il faut qu'elle soit solide à 100 mm. avant de risquer un jeu politique parce que c'est judiciaire, ça. mais c'est une administration démocrate qui poursuivrait un ancien président, ça c'est pas banal, et qui mmh. est républicain. Donc, euh, est du coup, je lorgnerai plus du côté de la Georgie. Si je suis un auditeur intéressé mmh. par ça et que je me demande si ça peut arriver, mmh. Georgie. Il nous reste deux minutes. Je voudrais t'entendre oui. un peu sur de l'autre côté, côté libéral, parce qu'en ce moment, on voit un, peu Joe, un Joe Biden qui, certes, les réussites sont là, la réaffirmation américaine, on a vu son voyage en Europe, au niveau politique international, c'est des choses qui font assez plaisir à une frange de l'électorat. Mais le succès, malgré les succès économiques, le retour aussi de certains emplois manufacturiers aux États-Unis, c'est beaucoup de gens pensent que les États-Unis vont mal, la récession. Donc, c'est toujours mmh. les mêmes problèmes qu'on a parlé. Et on voit un peu les, lib les libéraux continuent à s'écharper sur wokisme ou pas on voit l'affaire Scott Adams où est-ce qu'on doit prendre un peu ses, ouais. ce qu'il a dit comme quelque chose de raciste ou quelque chose de comme euh, quelque chose plutôt de le, le vieux libéral face aux nouveaux libéraux et leur perception des choses est-ce que ce genre de querelle byzantine qui se passe euh, du côté de la gauche américaine est encore le, le seul et unique problème qui pourrait mettre en sorte de un peu rendre plus difficile une candidature, une, une réélection de Joe Biden, une mobilisation de son électorat. 
Ben, il y a deux choses. D'abord, ils ont montré, les démocrates, à la dernière élection, qu'ils sont capables, du moins le temps d'un cycle électoral, de serrer les coudes et d'éviter mmh. ce que tu as appelé tout à fait correctement, j'aime bien l'expression, des querelles byzantines. On débat du sexe des anges pendant ouais. qu'on se rue aux portes du, du royaume. Est ça. Donc, est-ce que, est que les démocrates, entre eux, sont pas en train de faire ça? Ils sont champions de ce genre de, de, de querelles, pas inutiles, mais qui les éloignent de ce qui, euh, de ce qui rejoint la majorité des électeurs. Mmh. Euh, moi, je crains moins ça euh, que le fait que Joe Biden, malgré des de réelles réussites, mmh. euh, on, on peut être démocrate ou républicain, mmh. sur la scène internationale, on, et effectivement, comme il l'avait dit, les États-Unis s'étaient lancés en disant « we're back », les États-Unis sont de retour, ils sont de retour, puis dans le siège du conducteur, là où on les avait pas vus mmh. depuis un certain temps déjà. Donc, Et en politique intérieure, avec l'inflation qui est euh, tendance à la baisse, mmh. le reste de l'économie américaine va bien, on a des chiffres de création d'emplois qui devraient rassurer beaucoup d'Américains, mmh. il ne parvient pas à se hisser dans les sondages, mmh. malgré de de, de réelles réussites. Et la grande inquiétude pour les démocrates, Julien, c'est bon, écoute, on fait contre mauvaise fortune bon cœur. Imaginons qu'on va derrière M. Biden en 2024. Mm. Je pense que le plus grand traumatisme des démocrates, c'est si pour une raison ou une autre, M. Biden décidait de ne pas se lancer, au moment où on se parle, Julien, il n'y a personne derrière. Ça. Alors, vers qui on se rangerait, qui on met de l'avant? Euh, il faudrait faire tout un travail pour revanter l'image de Kamala Harris au moment ouais. où on se parle. Sinon, qui est prêt? Écoute, oui, a... vous voyez Bernie Sanders faire le, le, la tournée des médias la semaine dernière. Je ne peux pas croire que c'est à Bernie qu'on va confier ça. Donc, malgré certaines qualités, puis des, des, il a lui aussi une base électorale très, très, très fort. forte. Mais la relève de Biden ne peut pas être Sanders. Et pour Donc, ces... et pour... problème épineux. Et pour les dernières secondes de nos discussions, je vais prendre l'exemple de Pete Buttigieg, qui était aussi l'autre euh, ouais. potentiel. Mais il suffit de le voir dans sa réaction face à l'ambroglio ouais. du train, en, du déraillement du train toxique en Ohio, et de voir un peu les images, comment il passait dans les images. On avait l'impression de voir quelqu'un qui n'était pas du tout adapté au job. Et donc, Absolument façon pas. de parler sur, euh, sur un niveau image. Donc, je suis ré... euh, stratège républicain. C'est le meilleur moyen. Je prends tout ça pour faire des pubs contre Pete Buttigieg. Et je peux détruire ça à la, fois, à la fois, dans, dans le cas de Buttigieg, c'est là où ça a été catastrophique pour ouais. lui, personnellement. Autant le contenu que l'image, ça ne passe pas dans ce dossier-là. Donc, ça n'enlève pas un certain potentiel. Mais tout comme toi, je suis un stratège républicain. Mes montages sont déjà préparés pour ça. être certain de planter Buttigieg en, en campagne ou pendant les primes. Bah, merci beaucoup, Luc. Luc La Liberté, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec et à Cube Radio d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir de te recevoir pour euh, discuter de, de l'actualité politique américaine. Et aussi, petit aparté, je voudrais te remercier aussi pour les petits messages qui sont euh, dernièrement par rapport à tout ce qui s'est passé avec Québec. Merci beaucoup, Luc. Un grand plaisir, Julien. Merci Puis on se toi. retrouvera. Oui, on se Bye. retrouvera. Merci à toi. Passe une belle journée. Salut. Notre deuxième invité de ce vendredi, c'est un habitué de l'émission. Ça fait longtemps qu'on l'a pas reçu et ça fait plaisir de pouvoir entendre sa voix. Bonjour Brian, Brian Breguet de Too Close Too Close, analyse politique, analyse de sondage et de l'opinion. Comment ça va Très bien et vous Ça va super bien. Donc avec toi, on va discuter de tous les débats qui traînent, qui concernent en fait l'ingérence chinoise. C'est au cœur de l'actualité en ce moment et c'est façon de parler une bourde de plus pour Justin Trudeau dans une bourde quand le nombre de bourdes qui les accumulent depuis le début de l'année. C'est l'ingérence chinoise. Donc c'est un comté en Ontario, si j'ai bien compris, où le candidat aurait été choisi par la Chine et Trudeau aurait un peu fermé les yeux alors que les services de sécurité lui auraient dit qu'il y avait matière à risque. C'est ça, hein, si euh, je fais un peu un résumé de l'histoire. 
en fait, il y, y a deux choses, il y a deux éléments dans cette histoire. Y, la, la première histoire qui est, qui est, dont on parle depuis l'élection de 2021, mmh. c'est vraiment cette interférence de manière plus généralisée, mmh. où il semble que le gouvernement chinois voulait les libéraux euh, qu'ils gagnent et n'aimait pas les conservateurs d'Erino Toul, parce que Erino Toul était vu comme trop hostile mmh. au régime. Et donc, on, on parle de, on avait entendu parler, par exemple, de, de désinformation sur les réseaux sociaux, par exemple, à, à travers WeChat. Mmh. Et donc, ça, cette enquête, on a déjà, c'est ça où on a eu, par exemple, un rapport cette semaine mmh. avec euh, un ancien euh, euh, directeur de la Fondation de Trudeau, si, si je me souviens bien. Et donc, ça, c'est une, une question plutôt de, est-ce qu'il y a une interférence généralisée Donc, ça, cette histoire, on l'a eu depuis, depuis quelques mois ouais. et quelques semaines en particulier. Et ensuite, récemment, il y a la deuxième histoire où, en particulier, il y a un candidat à Toronto qui aurait été aidé par, encore une fois, la Chine et par le consulat chinois mmh. lors de la nomination en 2019. Donc, ces deux histoires ne sont pas exactement les mêmes. Mmh. Mais ces deux histoires ne sont pas exactement les mêmes et montrent un peu une interférence euh, assez forte de la Chine dans nos élections. Et pourquoi, en fait, quel est l'intérêt de la Chine euh, au-delà de, oui, Trudeau va être moins affirmatif, mais il y a quand même l'histoire Huawei un peu qui, on peut se dire, hein, mais il n'est pas vraiment affirmatif. Il a, quand même, il a quand même tenu son bout face à la Chine. L'histoire des de Michael aussi. Mais pourquoi la Chine a un intérêt assez fort de plutôt voir Trudeau que les conservateurs Et est-ce que cette interférence a vraiment été forte au point de euh, rendre Trudeau beaucoup plus facilement ou c'est juste en fait de la politique euh, d'influence assez large au niveau international oui, donc là, là, encore une fois, on va, on va séparer les deux. L'interférence ouais. généralisée dont on, dont on a parlé depuis un, un moment, mmh. l'idée est vraiment que euh, Erin Otto était particulièrement opposée au régime chinois mmh. et avait décidé de, de faire un peu ses choux blancs dessus en, en les attaquant par ouais. de la Chine et tout. Et donc, euh, il voulait instaurer, je crois, un registre des, des lobbyistes et, et, et entre autres. Mmh. Et donc, ça, ça semble avoir fait peur au, 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 au régime chinois. chinois. Et donc, c'est juste une question. La, la Chine est de plus en plus puissante. Elle est de plus en plus confortable à essayer mmh. d'influencer à l'extérieur donc euh, ils se sont des... après on n'a pas vraiment de preuves réelles mmh. on, on a entendu moi-même euh, mon beau-père est chinois et donc il faisait partie de ces groupes WeChat et je me souviens qu'il m'avait parlé de ces informations je disais non c'est pas vrai tout ça tout, tout ce qui mmh. tout ce qu'il raconte et tout il y avait des rumeurs que euh, si vous étiez chinois vous pourriez plus faire certains trucs ou quelque chose comme ça donc ça c'est vraiment l'interférence généralisée on, on... Même si je parle de d'influence généralisée, mais on s'entend qu'au final, on n'a pas de preuves de combien de comptés ont changé. J'ai montré moi-même, en utilisant les données de l'étude électorale, qu'il y avait eu un changement assez massif auprès des électeurs qui parlaient chinois. On ouais. parle d'un changement d'à peu près 20-25 points. Donc ça avait du... Mais encore une fois, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est l'influence Est-ce est que c'est la Covid Est-ce que c'est d'autres L'autre histoire... Le, le député, c'était une, une influence lors de la nomination. Et là, encore, okay. c'est une question entre deux libéraux. Mmh. Et il semblerait que le régime chinois avait décidé que l'un des deux libéraux était plus susceptible ou davantage amical ah, au, au régime dit. chinois. Ouais. Et, donc, et, et, et si, si on pense, si on veut influencer une élection, influencer une nomination, mmh. c'est encore plus facile. C'est oui, un exactement. processus qui est beaucoup plus caché, qui est moins réglementé. On parle de certaines fois quelques dizaines ou centaines de votes. C'est beaucoup plus facile que d'influencer mmh. une élection. Et donc on en arrive un peu à toute la réaction face à ces deux affaires et face à cette succession de sorties et de nouvelles, la réaction du gouvernement Trudeau et de Justin Trudeau.
Trudeau en particulier récemment, qui en fait rajoute plus d'huile sur le feu qu'autre chose. Oui. Car quand on a des différentes personnes, même des journalistes qui viennent un peu euh, questionner le gouvernement Trudeau et questionner Justin Trudeau sur ces éléments, est-ce qu'il a pris au sérieux, par exemple, les diverses alertes qui ont été lancées par les, par les services de sécurité Au lieu un peu de répondre normalement, il va expliquer que c'est du racisme de questionner ce genre de choses. Et façon de parler, c'est de se dire mais quelle est l'utilité Pourquoi répondrait-il de la sorte Beaucoup vont dire il va faire, il utilise un peu la polémique pour faire de la politique identitaire et pour dire aux Chinois, par exemple à la communauté chinoise, de, vous pouvez continuer à, à voter pour moi parce que je vous défendrai contre vents et marées face par exemple aux conservateurs qui vont être plus proches des, des services de sécurité qui seraient racistes et tout ça. Mais de l'autre côté, c'est faire de la politique tout en divisant encore plus et c'est pas vraiment le but, surtout dans des affaires de sécurité nationale, de faire ça. Non, c'est ça. Et de, de, de manière générale, la réponse de Trudeau et de, du gouvernement libéral a été vraiment très très mauvaise. C'est assez, assez étonnant à quel point la réponse était mauvaise quand, quand on pense que c'est la techniquement la même équipe ou le même gouvernement qui, par exemple, en 2019, mmh. avait réussi assez magnifiquement à, à effacer l'histoire du, du blackface hein, mmh. la, 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 oui. en, en quelques jours. Euh, J'ai l'impression que de manière générale, on voit que ce gouvernement et cette équipe, il y a beaucoup de talents qui sont partis. Le mmh. talent qui était là en 2015 ou en 2019, je parle des députés de haut calibre, les, les directeurs de cabinet, euh, les directeurs de communication et tout. La plupart d'entre eux sont partis maintenant 7-8 ans après. Mmh. Donc, ils ont dû renouveler cette équipe j'ai l'impression que la nouvelle équipe, en particulier en matière de communication, n'est pas aussi bonne que l'ancienne. On avait déjà eu un petit exemple en, lors de l'élection 2021, où pour mmh. les deux premières semaines, les libéraux n'allaient nulle part, ils n'avaient mmh. aucun message. Et ouais, après, après on, a eu, on a vu exactement au début, c'est il n'y a pas eu d'interférence. Ouais. Après, c'est il y a eu de l'interférence, mais c'est très limité, ça n'a rien changé. Euh, et après, ça a été, bah oui, si vous voulez parler de ça, vous êtes raciste et vous détestez les Chinois. Mmh. Euh, ce, qui est, ce qui est vraiment étonnant pour moi, c'est qu'on voit même d'anciens conseillers de Justin Trudeau, comme Gérald Burke, ouais, qui ça. était comme ça, son, son conseiller spirituel pendant, pendant des années, qui lui-même a dit, non, il faudrait faire une enquête. Donc, le, le refus de Trudeau... Ne, qu'ils disent que l'élection n'a pas été volée, que ça n'a rien changé. Ça, c'est vrai. Donc, ça, c'est bien. Ça, ça, moi, ça permet de rassurer, mais d'aller dans le refus de la sorte, c'est... Excuse-moi d'utiliser ce mot un peu argotique, mais c'est prendre les gens pour des cons, façon de parler. Oui, non, c'est ça. Et c'est euh, une stratégie qui est vraiment risquée. Ouais. Parce que, par exemple, on a des entrevues de Justin Trudeau un peu en novembre 2022 où il répond, il dit non, moi, j'ai jamais été au courant de ces histoires. J'avais rien entendu. Et maintenant, on commence à avoir de plus en plus de, de preuves que non, non, il avait été briefé même après 2019. Donc, euh, non seulement c'est pas effectif en termes de communication politique, ça pourrait carrément être dangereux, voire illégal, dépendamment ouais. à quel point il s'est pourvoyé dans, lors de ses déclarations. Et donc, au niveau... Donc des effets politiques, on peut voir en ce moment donc, toutes ces successions de bourdes au-delà de l'ingérence chinoise, donc on a l'affaire Liga Wabi, on a l'affaire de C13, oui. on a l'affaire des télécommunications, ça succède depuis le début de l'année, il y a autant de bourdes en une année, mais en, sauf que ça fait juste deux mois que l'année 2022 a commencé et donc ça fait une fragilisation des libéraux face à leurs opposants conservateurs et on le voit au niveau des sondages, le dernier sondage à Bacchus où les conservateurs étaient à 36 ou 38 si je me souviens bien, et le plus meilleur résultat dans un sondage pour le parti conservateur depuis 2015 est-ce que tu penses que malgré une hausse aussi forte, on sait comment les voix sont réparties, que Pierre Poilievre et le Parti conservateur pourraient réussir à profiter de ça ou, ou de l'autre côté, tant que façon de parler, l'alliance la, entre le NPD et les libéraux continue de la sorte, euh, c'est pas grave, ils, ont, ils auront le temps pour essayer de retomber sur leurs pattes et après reconstituer leur électorat 
Oui, donc si l'élection avait lieu aujourd'hui, et le sondage à Bakus était vraiment le, le, le meilleur, le plus favorable ouais. conservateur, il y en a eu d'autres où c'était un peu moins bien. Euh, de manière générale, on voit, non, ça. On voit une tendance depuis à peu près une année à une, une légère progression des conservateurs et une légère baisse des libéraux. Je suis assez confiant que si l'élection avait lieu demain, les, les conservateurs gagneraient une pluralité. Je pense qu'ils seraient à peu près de 140, 150 sièges. Mmh. Les libéraux seraient probablement autour des 120, 120, 130. Euh, après, est-ce que l'alliance avec le NPD, le NPD en particulier n'a n'est vraiment pas intéressé d'aller ouais. d'aller en élection. Non seulement ils ont toujours pas l'argent, ouais, ils ont toujours ça. un peu. <rire> Mais ils ont aussi le problème que les sondages à l'heure actuelle, l'une des provinces qui est vraiment bonne pour les conservateurs, c'est la Colombie-Britannique mmh. où j'habite moi-même. Mmh. Et ça, c'est une province où la, plus de la moitié des sièges néo-démocrates viennent de la Colombie-Britannique. Ouais. Et la, parmi ces sièges, beaucoup viennent des coins ruraux. Mmh. Et, et dans ce cas-là, à, à mon avis, si l'élection avait lieu demain, le NPD pourrait facilement perdre entre 5 et 8 sièges ah oui. juste en Colombie-Britannique. Et donc, j'ai vraiment pas l'impression qu'ils ont envie d'y aller maintenant. Oui. Je pense pas qu'à tant de deux ans, ça va vraiment les sauver sur ces sièges-là, ouais. parce que la stratégie de Jack Meeting ne fonctionne pas. Mais oui, de, de, là, encore une fois, de manière générale, on voit il y a vraiment une impopularité de Trudeau qui, qui avait commencé... Si on fait la ligne depuis 2015, c'est quand même à peu près une chute constante avec un rebond pour la COVID. Mm. Mais maintenant, on est à peu près rendu revenu à la tendance de long terme. Et pour moi, je fais souvent des comparaisons au gouvernement libéral de l'Ontario de Kathleen Wynne, mm. qui était qui avait gagné plusieurs élections du autre, bah elle-même juste une, mais le gouvernement précédent avait quand même gagné quoi, deux, trois fois de suite, mais quand elle a perdu, elle a finalement perdu, c'était énorme, elle s'est mmh. retrouvée à 20%, 6 sièges, et je me pose la question si on, on commence pas à voir entre l'usure du pouvoir et ses scandales à la répétition, euh, s'il n'y a pas une possibilité que les libéraux... Tentent d'aller chercher vraiment... pour sauver un peu les, les meubles Ouais, soit, soit changé ou soit vraiment j'aurai une élection euh, horrible, on va se retrouver au niveau de, peut-être pas de 2011, c'est ouais. impossible, mais disons 2006-2008, où il se retrouve à 28-27%, puis à peine à 100 sièges, c'est pas, pas un scénario improbable à l'heure ouais. actuelle. Et donc ça fait un peu, donc, ça fait un peu poser les deux bases, les deux, des deux côtés de l'opinion. Il y en a côté CTV News hier, un des chroniqueurs d'opinion qui sortait euh, une chronique, je ne me souviens plus de son nom, euh, qui expliquait... Euh, que les libéraux, ça serait le moment peut-être pour eux, pour sauver les meubles, d'aller chercher hein, quelqu'un pour remplacer Justin Trudeau, peut-être proposer à un des ministres stars de remplacer Justin Trudeau pour sauver les meubles si une élection a été déclenchée. Et de l'autre côté, Thomas Muscler, hier dans le journal de Montréal, qui dans le cadre d'une opinion disait « même si Pierre Poilievre est un phénomène en politique, même si les conservateurs sont forts et les libéraux sont en chute libre, pas en chute libre mais en chute, excusez-moi du terme, va, du fait un peu des moments identitaires qui sont passés, il peut réussir à mobiliser cet électorat identitaire qui lui permettrait de sauver ses comtés à forte euh, proportion de nouvelles arrivants et d'immigrants. On va prendre l'exemple des comtés de Toronto où avec ouais, le Gawabi, ouais. ça permettra de sauver le vote euh, maghrébin, arabe, musulman. Avec la Chine en disant si vous, euh, vous critiquez trop, vous êtes raciste, permettant de sauver le vote chinois, les banlieues de Vancouver, les banlieues de Toronto aussi, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc une stratégie identitaire à outrance qui peut avoir ses risques sur le long terme et qui sur le court terme pourrait sauver l'électorat de quel, de quel bord tu préfères toi-même toi je crois que cette fois-ci, je vais être sur le, de côté de Thomas Mulcair. Ouais. Je pense que les libéraux, à l'heure actuelle, ils, ils continuent d'avoir une coalition traite, euh, par coalition, je parle pas avec le NPD, je mm. parle d'électeurs, de, de, euh, un groupe de, de voteurs qui, qui est vraiment très, très efficace en termes de distribution géographique. Et effectivement, même si l'élection était demain, je pense que les conservateurs ne feraient pas énormément de guerre dans la grande région de Toronto. Ouais. À Vancouver, peut-être un petit peu plus, mais là encore, c'est difficile de prédire. Mm. Je pense que si Trudeau est vraiment, et on parle d'aller, l'idée d'aller chercher quelqu'un d'autre, 
ils ont personne. Mm. Ils ont personne. Christian Freeland ne veut pas la job ouais. et je ne crois pas qu'elle serait très bonne. Ouais. Mark Carney, ce n'est pas vraiment le profil idéal. Euh, la plupart des autres sont partis euh, ou mm. ce, ce sont des backbenchers. Je crois qu'ici, il y a un endroit où Trudeau est actuellement dans le trouble et ce sera difficile peut-être de revenir, c'est le Québec. Mm. Le Québec, le Québec où, le, avec l'histoire d'Elwagabi et tout, le, le bloc québécois euh, a, est meilleur dans les sondages et je crois qu'il faut des gars. On a eu les projections nanocières qui nous montraient que c'était 32 sièges assurés au Québec. Donc, c'est vraiment l'endroit où je pense qu'il y a, il y a un petit peu un problème pour, pour Trudeau. Et, et là, là aussi, il n'y aurait personne de meilleur pour le, que lui pour, pour gagner au Québec. Et surtout, le sondage léger d'avant-hier qui expliquait euh, que Blanchet, on avait une cote d'opinion positive en tant que chef de parti et Trudeau était en chute libre, moins 20%. Si je me souviens, il était à moins 9. Blanchet était ouais. plus 25, des choses comme ça. Donc, on sait vrai. avant campagne, c'est des choses qui sont assez fixées. Qui en, en, en campagne, on peut essayer de bâtir sur ce genre d'éléments. Donc, c'est quand même assez problématique. Et j'ai retrouvé le nom, c'était Don Martin pour CTV News dans sa chronique ah, d'opinion, oui. qui expliquait qu'il fallait peut-être euh, changer, peut-être que les libéraux devaient commencer à réfléchir, à, ch à changer de, de tête, mais malheureusement, comme tu le dis, il y a un problème, quelle tête pour le remplacer Et donc, dernière petite question assez rapide, pour revenir un peu sur la congérance, on va faire ça en 30 secondes, est-ce que tu penses que ça peut vraiment avoir un effet sur l'électorat ou que ça va vite passer avoir un petit effet, mais on, on a vu hier les, les acteurs libéraux de longue date ils sont très loyaux, ouais. ils sont vraiment à, à ce parti, et j'ai l'impression que ça apporte davantage, ça apporte vraiment euh, une, une évidence euh, magnifique ou énorme d'interférence ouais. ou de, de, de fait que Trudeau savait et n'a rien fait, ça, ça pourrait vraiment lui, lui coûter politiquement. Merci beaucoup Brian d'avoir été avec nous, Brian Breguet, le patron du site Too Close to Call pour l'analyse des sondages et l'analyse de l'opinion, tu es chroniqueur politique et tu reviens quand tu veux pour discuter de tous ces sujets, merci beaucoup Brian. Merci. Merci à toi. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour le monde d'aujourd'hui. Julien Corona Micro et je remercie comme d'habitude Daniel Fortin à la réalisation, le fer de lance de la station. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bonne fin de semaine aux antennes de Radio VM.